1: Bonjour, bienvenue à notre présentation hebdomadaire sur la glace, notre balado diffusion. On a beaucoup beaucoup de choses pour vous cette semaine. Évidemment, ce qui retient l'attention dans le monde du hockey au Québec, avec le Canadien, avec le Rocket, c'est bien sûr l'arrivée imminente de Cole Caulfield. Sa saison a pris fin vendredi. D'ailleurs, le match était présenté sur les ondes de RDS. Une surprise, la petite université de Bemidji State a éliminé les Badgers de Wisconsin et a terminé leur saison de façon abrupte parce qu'on voyait Wisconsin se rendre au Final Four du 8 au 10 avril prochain. Alors, il en serait évidemment beaucoup de questions au cours de notre balado-diffusion. On a une entrevue, d'ailleurs... C'est pas même certain qu'on est les seuls à avoir cet extrait d'entrevue-là. On a jasé euh, avec Brock Caulfield, le frère de Cole, qui joue avec lui, avec les Badgers de Wisconsin. Alors, on s'est entretenu avec lui un petit peu plus tôt ce matin. On va vous présenter ça dans quelques instants. On va évidemment parler beaucoup du Rocket de la Malle parce que oui, Caulfield s'amène, mais le Rocket, en attendant, Caulfield continue de jouer et... Euh, Ma parole, comme dirait le collègue Pierre Roud, le Rocket est tout simplement sublime. Hier, une remontée spectaculaire, je regardais le match, je tirais de l'arrière 3-1, restait 10 minutes à jouer à Winnipeg. On sentait la fatigue là, dans le cas du Rocket, Septième match sur la route dans ce voyage éreintant de 8. Eh bien, le Rocket a renversé la vapeur, marquant quatre buts dans les six dernières minutes pour se sauver avec une victoire. La fiche du Rocket sur ce voyage, présentement six victoires. Et une défaite en tir de barrage, et cette défaite-là, elle était, euh, c'était jeudi dernier contre le Mousse, alors que le Rocket menait 3-1 avec une minute à jouer. C'est faire monter la pente en se faisant marquer deux buts, dont le dernier à une seconde de la fin de la troisième, échapper le match en fusillade. Ça ne demeure pas moins là, que c'est un voyage exceptionnel. Il reste un match dans ce voyage-là, mardi, demain soir, le 30 mars. Puis par la suite, l'équipe va rentrer à la maison pour trois matchs à compter de vendredi contre les 8 de Stockton. Et bien sûr, l'équipe d'RDS sera là pour ces trois matchs-là, le premier vendredi soir. Il y en aura un également dimanche soir et un mardi prochain, le 6 avril. Alors, on va parler avec Joseph Blandesey, qui est le meilleur marqueur du Rocket de cette saison. On s'est entretenu avec lui hier soir. On va vous présenter ça dans quelques instants. On va résumer évidemment ce qui s'est passé cette semaine dans la Ligue junior-major du Québec et regarder surtout ce qui s'en vient. C'est la dernière semaine de la saison régulière pour les 12 équipes du Québec, la saison qui va prendre fin ce vendredi et on va parler la semaine prochaine du début des séries éliminatoires. On pourra y aller avec quelques prédictions aussi d'ailleurs pour les 12 équipes du Québec seulement, faut-il le rappeler, parce que en, dans les maritimes, on continue la saison régulière jusqu'à la fin du mois d'avril. Les séries éliminatoires seront plus courtes, on vous en a parlé un petit peu la semaine dernière, alors on va revenir là-dessus un petit peu plus tard au cours de l'émission également. Revenons donc au sujet qui nous euh, qui nous passionne, c'est le cas de le dire, Cole Caulfield. Vendredi après-midi, Bemidji State a joué un match, euh, un excellent match, a fermé la porte aux Badgers à Cold Caulfield, même si Caulfield a réussi à marquer deux buts en troisième période, ce ne fut pas suffisant. Résultat des courses, Bemidji State euh, a causé la surprise, mais Bemidji State a perdu le lendemain contre l'Université du Massachusetts, donc euh, c'est la triste cruauté de, toutes les, de tous les tournois de hockey ou dans n'importe quel sport où on règle ça sur un match. Je suis à peu près convaincu que dans une série 4-7, euh, Wisconsin aura le meilleur sur Bemidji State. Mais un jour X, un gardien qui est en bonne forme versus un gardien qui est plus chancelant, euh, un, une, un opportunisme, je dirais, il faut, faut être honnête, les Beavers ont profité de leur occasion de marquer, on leur enlève rien, même. Mais... Ça a fait en sorte que ça a mis un terme abruptement à la saison et par le fait même à la carrière universitaire de Cole Caulfield. Ça s'est terminé avec 30 buts, 22 passes pour 52 points en 31 matchs. Si on considère qu'il n'avait pas marqué à ses quatre premiers matchs de la saison, c'est donc dire que Caulfield a marqué 30 buts à ses 27 derniers matchs avec les Badgers. En deux ans, il aura inscrit 49 buts en 67 matchs. L'élimination s'est faite sur sous le coup de quoi? 15h30 vendredi. Samedi matin, Marc Bergevin rencontrait les médias de Montréal via Visioconférence pour parler de l'acquisition d'Eric Starr. Euh, et évidemment, les questions sont venues sur le dossier Carfield. Et à ce moment-là, ben, il badinait beaucoup. Euh, Revenez-moi dans une coupe de jours, une coupe d'heures, je pourrais vous en dire plus. On sentait qu'il y avait quelque chose qui se tramait déjà. Et samedi soir, 21h environ, le communiqué est sorti de l'organisation du Canadien, selon laquelle Carfield avait signé un contrat. Là, la grande question, s'en vient-il avec le Canadien, s'en va-t-il avec le Rocket de Laval? On a par la suite appris, et Caulfield l'a confirmé ce matin en point de presse aussi, qu'il va d'abord jouer avec le Rocket de Laval. Est-ce qu'il aurait pu faire le saut directement avec le Canadien? Ça, s'est déjà vu là, par d'autres joueurs universitaires. Et d'ailleurs, je suis convaincu que d'ici la fin de la saison, le Canadien qui a compté demain là, va jouer 25 matchs en 43 jours. Je suis convaincu qu'on va le voir dans l'uniforme du Canadien d'ici la fin de la saison, ne serait-ce que quelques matchs. Question de lui faire goûter un petit peu ce que c'est que la Ligue nationale. On dit souvent d'un joueur, on l'a emmené trop vite dans la Ligue nationale. On aurait dû le laisser dans la Ligue américaine plus longtemps. On ne dit jamais le contraire. On l'a laissé trop longtemps dans la Ligue américaine. Alors, moi, je suis de ceux qui... Je qu'on pouvait l'amener directement avec le Canadien. Je persiste encore là-dedans, mais l'organisation du Canadien a décidé de le faire passer par Laval. Et vous savez quoi? C'est bien correct. C'est bien correct Il va jouer avec l'équipe de Joël Bouchard, qui va très bien présentement. Quand on regarde le calendrier du Rocket, euh, il y a un match à Montréal le 6, mardi le 6. Est-ce que la quarantaine va être finie? Parce que ce qu'on nous a expliqué ce matin, c'est qu'il doit faire une quarantaine de 14 jours, mais 7 jours en isolement. Du jour 8 au jour 14, il est encore considéré comme en quarantaine, mais il peut participer à la bulle de l'équipe. Comme il aurait eu une seule séance d'entraînement, pas certain qu'on va le voir en uniforme mardi le 6 contre le Heat de Stockton. Moi, j'ai comme l'impression que ça risque d'aller au 9 euh, avril prochain contre euh, contre les Marlies de Toronto à Toronto. Ça reste à voir là, les 9 et 10. Le, le, le Rockets joue deux matchs à Toronto. Moi, j'ai comme l'impression que ça pourrait être... Euh, vers ces dates-là que Cole Caulfield pourrait faire ses débuts professionnels avec le Rocket de Laval. Évidemment, on va suivre tout ça. Je le disais, Cole Caulfield a parlé aux médias ce matin. Vous, euh, vous allez l'entendre partout, sur toutes les tribunes, 5 à 7, par 30 euh, rds.ca. On a décidé de vous sortir deux extraits d'entrevues où j'ai entre autres, poser la question à Cole Caulfield, s'il était au courant que l'attention envers lui au Québec était très bonne. D'ailleurs, que RDS a présenté des matchs de son équipe, ce qu'on n'avait jamais fait auparavant pour quelconque espoir repêché par l'organisation du Canadien. On écoute deux extraits de Cole Caulfield ce matin en point de presse. We're back in Wisconsin of all the attention that you got here in Montreal and in Quebec. The fact that, that we showed us some of your games, the NCAA games on live on TV here and all the, the, the attention around you. Would you able? Would you say you were able to feel, feel it from Wisconsin?
2: Yeah, I mean, it was obviously something special to have, have your college games on and Canadian networks and stuff. But um, yeah, I feel the support, you know, feel the excitement and... Uh, You know it's obviously exciting to play in front of you know a large crowd um especially when there's there's not people in the stands um just to know people's watching it's a lot of fun and um yeah it's obviously pretty exciting and special for me would
1: you say the the last few days were uh as you expected i mean right from the the, the end of the season on sa saturday morning we, we spoke with mark better and he said well we'll see what's going to happen and then suddenly right saturday night we had the uh we had the news so you were expect that it would go that, that fast after the elimination of your team?
2: Um, yeah, I mean, I, I didn't put too much thought into it, uh, you know, until my season ended and, and that uh, opportunity arose and stuff. But, um, yeah, like I said, I was focused on my season and trying to go as far as we could. But um, after that, uh, things have been moving really, really fast and uh, I'm just trying to take it in and uh, day by day and enjoy the moment.
1: Alors voilà deux extraits de Cole Caulfield. La première question, je lui demandais évidemment s'il était conscient qu'on présentait des matchs de son équipe ici à RDS. TSN aussi présentait des matchs de l'Université Wisconsin. Il dit oui, c'était le fun de savoir qu'on était à la télé canadienne, de jouer devant des, des, des auditoires plus euh, larges, surtout dans une époque où il n'y a pas de spectateurs dans, dans les gradins. Je lui ai demandé s'il s'attendait à ce que ça se passe aussi rapidement, là, dès l'élimination, la signature du contrat. Il dit, j'y avais pas trop pensé avant. On le comprend, lui, était concentré à amener l'équipe de son enfance, les Badgers. Il est originaire là, du, du Wisconsin, à Caulfield. Il voulait amener cette équipe-là -là, jusqu'au Frozen Four. Mais ça n'aura pas lieu. Euh, je vais revenir au Frozen Four dans quelques instants, mais je vais d'abord vous présenter une autre entrevue. Évidemment, elle va être en anglais aussi, avec le frère de Cole Caulfield, Brock Caulfield, qui, euh, qui joue avec lui, qui a joué avec lui au cours des deux dernières années. Évidemment, là, ça vient de se terminer euh, de. de ces deux saisons-là, qui vont deux saisons qui vont rester gravées dans sa mémoire, d'avoir eu la chance de jouer avec son jeune frère. Évidemment, Brock Garfield n'est pas le même joueur que Cole Caulfield, n'est pas repêché par aucune équipe de la Ligue nationale. C'est un joueur qui a des statistiques beaucoup plus modestes. Il a déjà trois saisons, lui, de jouer avec les Badgers et va retourner avec les Badgers pour terminer ses études l'an prochain. Alors, au niveau au hockey, évidemment, on parle de deux joueurs complètement différents. Mais vous allez voir avec la ressemblance que c'est vraiment deux frères. Ils sont proches, comme le sont la plupart des, euh, des, des, des frères qui ont eu en plus la chance de jouer au hockey. Alors, j'ai parlé à Brock beaucoup de la façon dont Cole a vécu tout ça au cours des deux dernières années et euh, le préparer à ce qui s'en vient avec euh, le Rocket de Laval et éventuellement le Canadien de Montréal. J'ai trouvé l'entrevue extrêmement intéressante. Alors, je vais vous résumer tout ça en français euh, tout de suite après. Mais d'abord, voici cette entrevue avec l'attaquant Brock Caulfield. Comme je mentionnais, notre invité, le frère de, de Cole Caulfield, Brock Caulfield. Brock, first of all, thank you for being with us. It's really appreciate. Uh, of course, it's, uh, it's probably a mixed feeling right now. Your season ended probably faster than you expected on Friday. We had that game on RDS, in fact. And, of course, the, the good news for, it, for the family, for your brother. So what is your uh, what is your feeling about all the events since Friday right now?
3: Yeah, I mean, it's been a, a lot of emotions and a really quick amount of time. So uh, I'm really I'm really proud and happy for him. Obviously, our season didn't end the way we wanted it to. But uh, uh, any time, like, one of your friends and your brother can do something he's dreamt of his whole life, it's special. So I'm really happy for him.
1: If you if you if you go back first of all on on that game on Friday, uh, it seems that uh, we didn't we didn't see the real Badgers in that game. You were like, uh, I don't know if if they played that good or it was a bad game for you for your team. How do you see what happened on Friday?
3: Yeah, I mean they they played a good game, and we knew that we knew they were going to bring us their best. And I mean, uh, I I don't think we got to our game early enough, and once we did, it was kind of too late in the third. So. Uh, we made a push at the end, but it, just, it wasn't good enough uh, in the first two periods. That's kind of what hurt us.
1: You were, of course, uh, you, you see what your brother did for the past two seasons. You had the chance to play with him, and it's probably uh, a those two seasons will be remembered for you for, for all your life. He was so good, especially this year. Were you surprised a little bit by the way he handled everything?
3: I mean, in a way, yeah, but I mean, I worked out with him the whole summer and skated with him and even practiced during the year. You see it every day. So, uh, when, I guess once it gets to the game, you're not really surprised, but uh, it's amazing what he's done and uh, especially being on his team, there's some games you feel like, like we couldn't lose this year because we had him out there. So, uh, yeah, it was it was a special two years for me that I'll remember for the rest of my life and for him too, but it's time for him to take the next step. So, uh really happy for that as well
1: what what would you say he improved the most in the last season
3: i mean everyone can always say his shots amazing but i think like defensively and you know carrying the puck in the neutral zone and he's he's kind of moved away from his freshman year he was he was a goal scorer still but he'd find spots and find areas to get the puck but this year he'd carry the puck up he's good in his own end we trust him in every situation so i mean just his all around game uh got a lot better this year, which is impressive for his freshman year as well.
1: Would you say, I asked him that question a bit earlier and the, the presser we had, but uh, would you say that he had the uh, he had the feeling of all the attention he got here in Montreal and here in the province of Quebec in Canada, I mean, on RDS, our network, we showed uh, five games of the Badgers. We never did that before for any other prospects that Montreal drafted over the years. But we, we felt at RDS that it was important to show uh, the, the people here uh, to get to know him. Would you say he was feeling that, even if he was in Wisconsin, and feel the attention he got here?
3: I mean, he he loves the attention, and that's just his personality. He likes, he likes it, and he embraced it. and. He never really panicked with the pressure he just i mean he knew it was there but uh he's he's more fo he was more focused on our team and what we were doing so it didn't i don't think it really bothered him too much or uh, put too much pressure on him
1: i don't know if you were aware of that i don't know if you talked to, with him about that but uh, the first time we showed you your, your first two games it was those two games at the end of november against arizona state and it was a disaster those two games he didn't play well he was even benched on the third period and There was a lot of people over here saying, you know what, he can't feel the pressure because the game was shown in Montreal. That's why he played bad. Did you talk about about that with him or it was just like just a coincidental event? Or?
3: Yeah, I didn't talk with him about it, but I knew, I knew it, they were on TV and in Canada and stuff. So uh, I knew he was probably feeling that pressure, but uh, I don't really think it affected him. And even the next week, he, he never hit a panic button or uh, never was just freaking out about anything. He just you know kept his nose down and kept working and uh the second half of the season he had is unbelievable so uh it's props to him for how he handled that and how the things going forward
1: what would you answer uh, to all the people who said, well, it's not gonna to work because he's too small because he's not going to do it at the next level. Uh, I, I'm a big fan of your brother. I mean, I always compared him to uh, Alex the Brincat or uh, even Johnny Goldrow in Calgary. What would you answer to those people saying, well, it's going to be tough now because he's going to play with the, the big, the big guys.
3: Yeah. I mean, it, it that's been his whole life. Everyone said that and uh, it hasn't affected him and I think he embraces it. And, uh, you don't you don't need to be a certain height to score a goal so I mean he he embraces it and he loves the the feeling of uh everyone watching him and knowing that uh that he's a special player so I don't think it's gonna affect him going forward because it hasn't affected him yet and obviously it's a big step for pro hockey but I think he's ready for it and I don't think it'll affect
1: him When he was drafted by Montreal, it was kind of special for him. You were there, of course, for for, for the draft, and did did he feel that he was coming in a special market as far as hockey is concerned?
3: Yeah, I mean, of course, we watch hockey our whole life and know the history of it, and uh, he was super happy when he got drafted by Montreal. Just how passionate the fan base is and uh, everyone there. I mean, he would he have been happy with anything on that day. It was just a special day, but uh, to be picked by Montreal, it they kind of embraced him as one of their own and uh he's he's fell in love with it ever since and i know how, how happy he is to go there right now
1: brock before letting you go and i'm really happy i had the chance to talk with you what's going to happen with you you got to play a fourth season and the, with the badgers next year is it the plan for you or
3: yeah another another year with Wisconsin, and uh it'll be another big summer and big year for me as well so uh, i look forward to it and uh it was a special couple of years with my brother but uh you know he's moving on so happy for him and happy for me as well getting to continue playing hockey
1: you still you, you still think you're gonna have a chance maybe to sign a, a pro contract one day or
3: yeah that's that's the goal 100 so uh, we'll see where things are at the end of next year and go from there
1: well brock thank you very much we hope to see you soon in montreal it's got to be meaning that the The life is better for everybody when you're gonna have a chance to travel and see your brother play. But just log on, hard We're We're gonna have the Laval Rocket game and then the Montreal Canadian game, so you will be able to to follow your your brother. Thank you very much, bro.
3: Perfect. Thank
1: you. Jeune homme extrêmement sympathique et tout de suite après l'entrevue, quand on s'est remercié juste avant de, de couper la conversation, j'ai dit merci beaucoup de ça. Il m'a dit ne vous inquiétez pas, vous avez vous venez d'avoir un, un très bon joueur. Évidemment, il parle de son frère. Mais alors pour résumer un petit peu euh, la conversation du début, bah ben, évidemment des au début, on a parlé de, du, du feeling un petit peu bizarre de, de subir l'élimination quand c'était pas prévu vendredi, mais de voir en même temps son jeune frère signer son premier contrat professionnel. Alors, la famille a vécu des montagnes russes d'émotions entre vendredi et samedi. Euh, ça, ça va vite, comme on dit. Euh, dans le cas de Brock, l'entrevue qu'on vient de réaliser il était de retour à Madison, au Wisconsin, pour évidemment continuer sa, sa session d'études euh, euh, avec... Euh, avec les, les Badgers, avec l'Université du Wisconsin. Euh, je lui parlais de la saison que Cole a eue. Il dit de la, la façon dont il jouait, il dit il était tellement dominant, tellement bon qu'on avait le feeling qu'on ne pouvait pas perdre avec lui. Alors, c'est la preuve que le hockey, puis je rien à personne, ce n'est pas un seul joueur qui va changer tout ça. On a vu les Oilers d'Edmonton, ils ont beau avoir Connor McDavid, les André euh, au cours des dernières années, ça, ça a pas fonctionné. Alors, ça prend un travail d'équipe et Carfield ne pouvait faire tout faire seul, mais il était vraiment dominant là, au cours de, de la saison. Je lui ai demandé euh, jusqu'à quel point il s'était amélioré. Il dit son match est beaucoup plus complet qu'avance. C'est beaucoup plus un jeu beaucoup plus mature, meilleur dans les trois zones et tout ça. Je lui ai posé la question au niveau de l'attention, la même question que j'avais posée à Cole dans le point de presse un petit peu plus tôt en journée. Euh, il aime l'attention, il aime, il carbure à ça. Euh, il ne panique pas avec la pression et tout ça. Il dit euh, C'est quelque chose qui, qui, qui le nourrit d'une certaine façon. Alors à ce niveau-là, il ne voit pas nécessairement de, de, de problème avec sa venue dans le marché de Montréal, qui évidemment est un marché très passionné. Et il a dit, il dit le jour du repêchage. Il était tellement excité, il dit qu'il aurait été n'importe où, évidemment, il voulait juste être repêché, mais il savait très bien qu'à Montréal, c'était spécial. Et il dit, je peux vous dire que je suis très au fait qu'il est extrêmement heureux de joindre l'organisation du Canadien. Je suis revenu sur ces deux matchs qu'on a présentés à RDS en novembre dernier. Souvenez-vous, la première fois qu'on a, qu a présenté sur nos ondes les deux matchs des Badgers, c'était contre Arizona State. Et ça a probablement été les deux pires matchs de Cole Caulfield cette saison. Il a été blanchi au cours des deux matchs, même qu'à un certain, un certain moment Tony Granato lui a fait réchauffer le bain en troisième période, ce qui n'a pas dû arriver souvent dans la saison. Alors je lui ai demandé si c'était relié au fait que peut-être il sentait qu'il y avait plus de pression parce que le match était télévisé au Québec et tout ça. Puis ça l'a fait sourire. Puis il dit euh, il était au courant, mais je pense pas que ça n'a eu rien à voir avec ça. Il dit d'ailleurs, il dit par la suite, il a été excellent. Euh, Qu'est-ce que... On est revenu, évidemment, sur le gabarit. Il dit une phrase que j'ai bien aimée. On n'a pas besoin d'être grand pour marquer des buts. Et à ce niveau-là, il y en a effectivement des, des, des petits joueurs là, qui en manquent beaucoup de buts euh, au niveau professionnel. Pas plus tard que vendredi soir, Rocco Grimaldi, des Prédateurs de Nashville, 5 pieds 6 pouces, donc plus petit que Carfield, a marqué 4 buts dans un match. Alors, c'est évident que ces joueurs-là ont quelque chose de spécial et réussissent à trouver la façon euh, un peu comme d'autres l'ont fait avant lui, là. je veux dire, euh, quel genre de carrière il aura, on ne sait pas personne je lis beaucoup sur les médias sociaux depuis les derniers jours et même je dirais les deux dernières années il y a la, la bande qui croit en lui, moi je fais partie de ceux-là il y a la bande qui croit qu'il est trop petit qu'il ne réussira pas, que ça fonctionnera pas et la vérité c'est que et ce groupe-là, ce groupe-là, on n'en a aucune idée c'est l'avenir qui va nous le dire. On peut avoir une opinion, ça c'est correct d'avoir une opinion, puis ça, ça alimente beaucoup les discussions, puis j'ai pas de problème avec ça, mais la vérité, c'est qu'on ne le sait pas. Moi, je suis confiant pour ce jeune-là. Je pense que je l'ai vu jouer le 35-40 matchs au cours des deux dernières années en comptant là, le mondial des moins de 18 ans, championnat du monde junior à deux reprises, les matchs qu'on a fait avec Wisconsin. Je me suis déplacé à Boston l'an passé pour aller le, le voir jouer, le rencontrer. Euh, je pense que ce jeune homme-là a quelque chose de spécial. Il a un charisme aussi. Il a quelque chose qui fait que c'est pas juste un joueur de hockey, c'est peut-être un petit peu plus. Alors, euh, et Je pense que les, les partisans du Canadien vont, euh, vont tomber en amour avec lui au cours des, des prochaines années. Je vous rappelle les paroles de Tony Granato, son entraîneur, lorsqu'on l'avait rencontré l'an passé, avant même là, les deux saisons universitaires. Il avait simplement vu le joueur qu'il était dans le programme américain et il avait dit c'est le genre de joueur qui, pendant 10-12 saisons, consécutive peut marquer une trentaine de buts dans la Ligue nationale. Et comme j'ai dit souvent, Tony Granato ne travaille pas pour le Canadien, n'est pas un partisan du Canadien, n'a absolument rien à foutre du Canadien. Il a, il a simplement dit ce qu'il pensait du jeune homme qu'il connaissait. Alors, la suite, évidemment, ben, au cours des prochains jours, j'ai une belle nouvelle à vous annoncer en marge de Cole Caulfield. Comme, justement, on n'est pas certain si le premier match sera le 6 avril contre Stockton à Montréal, euh, il y a deux matchs à Toronto, les 9 et 10 avril, et RDS vient d'ajouter ces deux matchs-là à sa grille horaire pour le Rocket de Laval, donc les 9 et 10 mars, euh, avril, plutôt, si c'était les premiers matchs de Cole Caulfield et que c'était à Toronto. RDS 2 va vous présenter ces deux matchs-là. Alors, c'est vous dire comment on, on suit l'équipe, et on a à cœur là, justement le fait de vous présenter le, le plus de matchs possible. Alors, le Rocket qui ajoute deux matchs à sa grille horaire. Pardon, RDS qui ajoute deux matchs du Rocket à sa grille horaire. Avant d'enchaîner avec la Ligue américaine et le Rocket, justement, peut-être juste compléter la parenthèse sur euh, les éliminatoires de la NCA en fin de semaine. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de regarder tard, tard, euh, samedi soir, le, le match euh, entre euh, l'Université North Dakota et euh, l'Université Minnesota Duluth. Ça s'est terminé en cinquième période de prolongation, le match le plus long de l'histoire de la NCAA. Et c'est finalement Minnesota Duluth qui a éliminé North Dakota. À 2 minutes 13 de la cinquième prolongation, Luke Millimark a marqué un but gagnant pour donner une victoire de 3-2 à, à Minnesota Duluth et envoyer cette équipe-là au Frozen Four, éliminant du même coup les favoris, le North Dakota. C'était 2-0 pour Minnesota Duluth en fin de troisième période. North Dakota avait créé l'égalité avec deux buts très tardifs à 18-19 et à 19-03. On a envoyé ce match-là en prolongation. Alors, l'élimination de North Dakota, il faudra suivre maintenant aussi le dossier des sénateurs d'Ottawa parce que les sénateurs ont quatre espoirs très intéressants qui jouent avec North Dakota dont Jake Sanderson, leur deuxième choix de première ronde euh, en octobre dernier derrière Tim Studes. Euh, Jacob Bernard Docker joue également, défenseur qu'on avait avec l'équipe Canada Junior en 2020. Il euh, ne faut pas oublier non plus euh, Tyler Clavin et surtout Shane Pinto qui lui a déjà deux saisons aussi de jouer au niveau universitaire un peu comme Garfield. Alors est-ce que un, deux, trois de ces joueurs, quatre même vont signer des contrats avec les sénateurs au cours des prochains jours. Ça reste à voir. J'ai l'impression que dans le cas de Clevin, c'est euh, peu probable. Sanderson n'a qu'une saison universitaire de jouer, mais il est tellement bon que peut-être il pourrait faire le saut tout de suite. Mais dans le cas de Pinto et de Bernard Docker, c'est vraiment à surveiller. Est-ce qu'ils vont se rapporter à Ottawa, à Belleville, on verra bien. Euh, et donc, le Frozen Four, le 8 avril prochain, on aura l'occasion d'en parler. mais euh, l'Université Massachusetts, donc, qui, euh, qui était dans le groupe là, que, euh, dans lequel les Badgers étaient, vont affronter Minnesota Duluth. Et l'autre demi-finale, c'est St. Cloud State contre Minnesota State. Et Les deux gagnants de ces deux matchs-là, le 8 avril, vont s'affronter dans la grande finale américaine le 10 avril prochain. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on va savoir qui est le récipiendaire du trophée O.B. Baker remis aux joueurs par excellence des collèges américains cette année, dont évidemment Cole Caulfield est en nomination. Ligue américaine, ben je vous en parlais, le Rocket est en feu. Euh, 13 points sur une possibilité de 14 jusqu'ici euh, dans le voyage euh, à Calgary et à Winnipeg. Il reste un match demain avant de rentrer à la maison où le calendrier par la suite va être beaucoup moins éreintant. Les longs voyages vont être terminés. Euh, le Rocket qui vraiment est fait flèche de tout bois depuis le début de la saison. 30 points au classement sur une possibilité de 40, donc une efficacité de 750. C'est bon pour le quatrième rang au classement général de la Ligue américaine depuis le début de la saison. Et ça, en dépit du fait qu'il manque des soldats. J'écoutais tantôt Joël Bouchard dans son point de presse. Jesse Ilonen a été blessé hier, Yann Michak aussi. On ne sait pas si ces deux gars-là vont être disponibles demain pour le, le dernier match du voyage. Déjà, on sait qu'Alex Belzil et Lucas Vaidemo, leur voyage est terminé depuis le match de jeu dernier, si on l'avait déjà annoncé. Heureusement, Yannick Veilleux revient au jeu après avoir purgé sa suspension de quatre matchs. Caden Primo est extrêmement solide, le gardien de but. Il mène la Ligue américaine avec 10 victoires depuis le début de la saison. Il est le gardien qui est au troisième rang pour le plus de minutes jouées. Donc, malgré la pandémie, malgré le fait qu'on a beaucoup de matchs en peu de temps, Primo a réussi à prendre un rythme et c'est excellent ce qu'il fait depuis le début de la saison, Caden Primo. Hier, le Rocket a utilisé un 35e joueur différent depuis le début de la saison pour au moins un match. Aiden Verbeek n'avait pas joué depuis le début de la saison. En raison des blessés, des circonstances, Joël Bouchard l'amène dans l'alignement. Il marque un but. Alors, même avec le fait qu'on a joué avec 35 joueurs différents, le, le Rocket a une fiche de 14 victoires en 20 matchs. C'est assez phénoménal. Joseph Blandisi est un des joueurs qui, justement, répond présent depuis le début de la saison pour le Rocket de Laval. Il a 16 points en 19 matchs depuis le début de la saison. Voici une courte entrevue qu'on a réalisée avec Jacob, euh, pardon, avec Joseph Blandisi. Puis, je vous résume tout ça, évidemment, en français à la fin d'entre invite, Joseph Blandisi du Rocket de Laval. Joe, thanks for being with us. Uh, after 20 games, you have a record of 14, 4, and 2, despite the fact the team used 35 different players so far. It's kind of unbelievable uh, the season you have. If you look uh, since the day one, it, it's pretty unique.
4: Yeah, I mean, uh, I think we're all on the same page. I think the coaching staff's done a great job with everybody, just keeping everybody positive, even if you're not playing on certain nights. I know I, I missed a game early on in the season. Everybody's positive. Everybody's a good teammate, and I think uh, the personality on this team is what makes it so great. I think we have a relentless attitude, and we don't stop. We're in good shape. Uh, we're just hard workers. So I think when you get everybody pulling the rope the same direction, you're bound to get results, and I think we're being consistent with that so far.
1: I've watched the last game you played against uh, the Moose. Uh, I mean, after 10 minutes in the third period, it was 3-1 for them. And I was looking at your team. You looked tired. And then suddenly, four goals in six minutes. What happened exactly?
4: Yeah, I mean, we just have that belief in ourselves. We trust our system and we stick to it. So uh, there's some nights where everything's not going to go perfect for the whole 60 minutes. But I think just our mentality and uh, with the advice the coach has given, given us, we believe in ourselves. And we know that eventually we're going to get our chances and we, we just got to capitalize on them. So I think uh, that, was what, that was the drum we were beating after two periods. Just stick with it. You're going to get your chances to tie this game. And we did. And uh, you saw it paid, paid the result
1: it's a real tough trip uh, played eight games like in 12 days uh, how would you qualify the the gasoline the tank so far after seven of those eight games
4: yeah i mean obviously it's tough it's not it's not easy i'm not gonna sit here and say it's easy but We're battling, we're fighting through it. And I think just uh, our training camp, we had a month and a half there before the season, right, to all get in shape and get together and get our systems intact. And I think, this, like I said, the staff did a great job with that. We're in shape. I think we're one of, probably in the best shape in the league uh, as a team as a whole, and especially for having 35 guys. So we knew we were going to have to use all our bodies, and uh, we knew that these stretches of games were going to come, and we just tried to prepare the best we could for it. And uh, it's showing right now.
1: How much you're happy with your season so far? I mean, you're you're among the best players of the team since day one. So are you pleased with the way uh, you play?
4: Yeah, I mean, whenever a team's winning, you're on a winning team, everybody looks good, right? So uh, I think just, yeah, the, I'm getting a good leash. I'm getting a lot of minutes. Uh, I'm getting to play on special teams, and I think I'm able to establish a role here uh, For the first time in my career, I know there's been a lot of ups and downs in my career with call-ups and recalls, and with that, it's hard to get yourself establish yourself a role on one team. Whether you earn yourself power play time on a team, and the next day you get called up, and now you got to go back down in a week from then and earn yourself that spot back. So, I think for me, just being in the same environment, same people around me, it's just helping me keep consistent and helping my keep, helping me keep my foot on the gas.
1: The last five years, you, you had a couple of calls up, as you mentioned. You played at least three games in the NHL over the last five years. It's going to be tough this year with the, the COVID and the, all the players that are on the, on the taxi squad in Montreal. Is it something you think a lot about when you're in the American Hockey League, always uh, expecting the phone calls? or?
4: Uh, that was something I learned at a young age. You can't worry about that. It's out of my control. The, what I what I do on the ice is going to dictate what the when the phone calls come and where they come from. So, um, I think when I was younger, my first couple of years, that's all I worried about is that phone ringing and that phone ringing, and it took away from my game a little bit. So now I think I'm just able to get get out on the ice, give my best foot, put my best foot forward every game, and I'm letting the rest take care of itself. And I think it's working for me mentally for sure
1: you came in Laval last year have you ever heard about Joel Bouchard and this style of coaching which is like maybe a bit different than maybe other coaches that you had before in your career He, for me he's one of the best seller i would say he's selling his system he's selling the way of playing and how much you you appreciate the the, the coach player relation that you have in Laval
4: I think it's been great ever since day one. I, I have no bad things to say about the staff here. They've made it comfortable for me. And I know I came with Luch. It's, he's comfortable as well. So I think just once you get all the pieces that you want and the personalities you want on, on a team as a coach, then that's when you can have your success. So I think right now, uh, Joel loves the group he has in front of him. He, he harps on it all the time, how he, he's so excited that he has a bunch of good guys. Everybody is willing to buy into his system. And then you see when it's everybody, Everybody's pulling the rope the same direction, the system works. So, I think uh, as much as he's making us look good and we're making him look good. So, I think we're all pulling the rope, like I said, the same direction. And it's a full team effort and it's, it's taking all our 35 bodies. And that's not easy for a coach to weather that many bodies.
1: Maybe one or two before letting you go. Uh, you have a special kid coming. You have, must have heard a lot about Cole Caulfield. He's he signed with Montreal now. He's gonna, supposed to be in Laval maybe next week after his quarantine. Is there a buzz around him uh, even in Laval right now? You must have seen him play. You must have seen the goals that he scored. Uh, is it, he's a special kid.
4: Yeah, so we've heard a lot of good things. I know uh, me personally, I was watching him play the World Juniors, a good tournament there, and now just in this uh, last NCAA tournament, he's doing well as well. He's carrying his team. He's he's consistent every night, so I think uh, his consistent efforts are going to suit well with our team, and I think we, we need him right now. We need the bodies uh, as soon as possible, so I think everybody here is excited to get him, and we're excited to see what he can bring to the table and help us win some more games.
1: In your last year in junior, you scored 50 goals. The, the step between the juniors and the AHL is probably bigger than the step from the AHL to the NHL. Would you agree on that? Or if so, for him, it's going to be tough from the NCAA to the American Hockey League?
4: Yeah, I think, uh, I think junior to the AHL is probably a, a little bigger of a jump than NCAA to the AHL. I want to say that the NCAA has a more similar game to the AHL, so hopefully that'll help him. I think it's more hitting, more rough stuff in the NCAA than it would be in the OHL. So I think uh, hopefully he's prepared for it, and I know he's a creative, shifty player. So as long as he can uh, make his plays and uh, get out of the hits of
1: Alors voilà, il y avait eu un petit problème technique. L'entrevue était terminée. On a raté peut-être les cinq, six dernières secondes de la, la fin de la réponse de Bland ici, mais je l'ai remercié tout de suite après. Euh, généreux de sa part, évidemment, on parlait à la toute fin de Cole Caulfield. C'est intéressant ce qu'il disait. Il dit peut-être que le saut du hockey junior à la Ligue américaine est plus grand que de la NCAA à la Ligue américaine, parce qu'évidemment, dans la NCAA, on joue peut-être un petit peu plus le style euh, du hockey professionnel. Et évidemment, les joueurs sont plus vieux aussi. Je regardais le match de vendredi à ben, Wisconsin contre euh, Bemidji State. Et il y avait deux ou trois joueurs dans Bemidji State qui avaient déjà 25 ans. Alors, je jouait contre des, des hommes, comme on dit, des gars de 24-25 ans. Excité de le voir arriver, évidemment, avec le Rocket de Laval. Il a suivi euh, ses exploits au dernier Mondial Junior, également avec euh, Wisconsin. Il pense que c'est un joueur qui, qui est très constant, qui peut un petit peu aider à, à l'offensive de l'équipe. En tout cas, on a, un, on a le buzz alentour de lui. Pour résumer, le reste d'entrevue avec Blend ici, il ben, dit, tout le monde est pas mal sur la même page dans le Rocket cette année. On a une belle chimie d'équipe. Tout le monde a acheté le système. Et c'est ça qui est le mot qui revient souvent. On achète le système de Joël Bouchard. Moi, je trouve que Joël, justement, c'est, ça peut avoir une qualité. C'est, de vendre son système, de vendre sa façon de faire, de sa, sa gestion des, du personnel à tous les joueurs. Et tout le monde semble adhérer à tout ça. Et c'est ce qui fait, je pense, que le Rocket a une bonne saison cette année. Euh, il est satisfait de sa saison. Évidemment, il dit, quand on gagne, il dit, tout le monde paraît bien. Il dit, moi, le premier. Euh, il dit, pour la première fois, peut-être, j'ai un rôle bien établi dans l'équipe. Euh, je sais où je m'en vais. Je joue beaucoup de minutes et euh, ça, je suis utilisé dans des circonstances que, que j'aime bien. Je vais de parler des rappels. Au cours des cinq dernières années, Blind DC a été minimum trois matchs dans la Ligue nationale au cours des saisons. Et là, on regarde la, la saison aller cette année. C'est vraiment pas évident qu'il aura un rappel à Montréal d'ici la fin de la saison. Et il a dit en vieux sage qu'il commence à être maintenant à 25 ans dans la américaine. J'ai arrêté de m'en faire avec les rappels et les coups de téléphone. Que C'est quelque chose qui, euh, qui me nuisait peut-être au cours des dernières années. Je contrôle pas ça. Je lui ai parlé de sa relation lorsqu'il est arrivé à Laval l'an dernier. Il s'était amené dans une transaction avec Jake Luccini, euh, en retour de Phil Verone et de Riley Barber, deux joueurs qui, euh, semble-t-il, achetaient moins, là, la, si on veut, la la gestion de Joël Bouchard, et on les a expédiés sous d'autres cieux pour faire l'acquisition de Bland DC, Lucini. Depuis le jour 1, il dit, Lucini et moi, on s'est super bien intégrés, on a bien aimé, on aime bien la relation qu'on a. Il dit, Joël Bouchard nous fait bien paraître, on le fait bien paraître aussi, alors tout le monde est gagnant là-dedans. Euh, ça résume un peu l'entrevue de Joseph Blandesey qui a 16 points en 19 matchs depuis le début de la saison. Il avait été laissé de côté pour un match en début de saison lorsque la rotation s'effectuait beaucoup plus là, au niveau des attaquants lorsqu'il y avait plus de monde euh, au sein de l'équipe. Philippe Maillet, le Québécois des Bears de Hershey, a été choisi le joueur de la semaine dans la Ligue américaine en trois matchs cette semaine, un but, sept passes pour huit points. Un fiche euh, plus et moins de plus 8. Alors, une excellente semaine pour Philippe Maillet, lui qui a joué quelques matchs avec les Capitals de Washington en début de saison. Donc, je vous rappelle l'horaire du Rocket cette semaine. Demain mardi, le 30 mars, dernier match de ce terrain-temps voyage au Manitoba. L'équipe va voyager par la suite. Euh, va reprendre le collier vendredi, dimanche et mardi au Centre-Belle, mardi le 6, donc mardi prochain. On aura trois matchs sur les ondes de RDS. Donc, le prochain rendez-vous sur les ondes de RDS pour le hockey du Rocket, c'est vendredi soir. Je vous rappelle également le, la confirmation que RDS2 va vous présenter deux matchs à Toronto les 9 et 10 décembre. Également, un changement de calendrier. On a vu hier euh, le Canadien là, qui a obtenu là, les, les changements à son calendrier en raison de, de l'éclosion de COVID qu'il y a eu la semaine dernière. Alors, il y a un match du Rocket qui était prévu le samedi 17 au centre Bell contre les Marlies de Toronto a été devancé au jeudi 15, puisque le 17 maintenant, bien, le Canadien va jouer contre les sénateurs d'Ottawa, c'est le match qui devait avoir lieu ce soir justement euh, plutôt demain soir contre les sénateurs d'Ottawa on va jouer contre Edmonton à la place alors ce match contre Ottawa est déplacé le 17 avril, il fallait donc bouger le match du Rocket, on l'a devancé au 15 avril, il y avait quand même une semaine de congé pour le Rocket euh, donc pour le Canadrier et la Valois ça se plaçait très bien On va terminer notre balado-diffusion hebdomadaire avec ce qui s'est passé un peu dans la Ligue junior majeure du Québec euh, cette semaine. 12 équipes là, qui vont terminer leur saison vendredi. Comme je le mentionnais, il y a à nouveau quatre bulles, quatre environnements protégés qui vont commencer mercredi. Ce sont de courts environnements protégés. Deux matchs en trois jours pour chacune des 12 équipes. À Bécomo, on aura le Drakkar, les Remparts et euh, l'Océanique de Rimouski. À Victoriaville, les Tigres, les Saguenais, les Cataractes. Ça, ça va être intéressant là, pour le premier rang de la section Ouest. Chicoutimi et Shawinigan. À rouen les Huskies, les Foreurs et les Voltigeurs de Dormanville seront en action. Et à Sherbrooke, le Phoenix, l'Armada et les Olympiques de Gatineau. Euh, donc, chaque équipe va jouer deux matchs. Ça va clore la saison des douze équipes du Québec. Peut-être rappeler que dans la dernière bulle, c'est encore une fois les Foreurs de Val d'Or qui auront été les meilleurs avec quatre victoires aucune défaite. Les Foreurs ont 17 victoires à leurs 19 derniers matchs. Ça roule à un rythme d'enfer pour la formation valdorienne. À l'opposé, le Drakkar de Bécomo a perdu ses deux matchs à Sherbrooke après s'être rejoint à cette bulle-là un petit peu sur euh, le tard. Euh, deux victoires seulement au cours des 19 derniers matchs pour le Drakkar de Bécomo qui évidemment euh, s'est tourné vers la saison prochaine. Faudra voir la lutte pour le dernier rang au classement général de baie et Sherbrooke. Euh, ça va être important, évidemment, lorsque va venir le temps de la fameuse loterie pour le repêchage de la Ligue junior-major du Québec. Mais on aura le temps, évidemment, d'en reparler. Dans les Maritimes, il y a eu sept matchs au cours de la dernière semaine. Euh, Halifax et Batters sont allés chercher deux victoires. Les Islanders de Charlottetown ont disputé qu'un match ils l'ont gagné, treize de suite. Le match d'hier entre Cap-Breton et Charlottetown a été annulé parce que des joueurs des Eagles avaient des symptômes qui s'apparentaient un peu à la grippe. Alors, on n'a pas voulu prendre aucune chance. De toute façon, Charlottetown et Cap-Breton auront l'occasion de se revoir encore quelques fois puisque pour l'instant, dans les maritimes, on est encore séparés. Les trois équipes du Nouveau-Brunswick d'un côté, les trois équipes de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard de l'autre côté, on ne veut pas encore mélanger ça. La Ligue junior-major du Québec travaille pour que peut-être... Dans les deux dernières semaines du mois d'avril, il y a des matchs entre ces équipes-là parce qu'on le sait depuis le retour au jeu, euh, Charlottetown ne joue que contre Cap-Breton et Halifax et euh, les équipes du Nouveau-Brunswick ne jouent qu'entre elles également. Alors c'est un petit peu euh, un petit peu décevant cette situation-là, mais au moins il y a du hockey et on sait que pour, pour ces équipes-là, la saison régulière, parce qu'on peut accueillir quelques spectateurs là, dans ces amphithéâtres-là au Nouveau-Brunswick, dans les maritimes, on va laisser continuer la saison se poursuivre un peu et au début mai, il y aura des séries éliminatoires qui seront beaucoup plus expéditives. On va jouer des matchs suicides, notamment pour les équipes de sixième et de cinquième position, etc. Donc, euh, on va rattraper le tout en mai. Mais pour l'instant, la saison régulière se poursuit dans les maritimes et au Québec, elle va prendre fin euh, vendredi. Mauvaise nouvelle chez l'Océanique de Rimouski, Zachary Bolduc. L'excellent espoir de première ronde pour la séance de sélection de la Ligue nationale en 2021 a été blessé. Le communiqué officiel dit une blessure au bas du corps et une absence de six à huit semaines. Donc ça, c'est quand même très important. Ça enlève toute chance euh, de, de Bolduc de revenir cette saison et le peu de possibilités qu'il y avait de jouer peut-être avec l'équipe des moins de 18 ans. Euh, ça aussi, cette semaine, ça a été un sujet dont on a parlé. Euh, la fameuse équipe des moins de 18 ans, je vais y revenir dans quelques instants, mais ça se peut qu'il n'y ait pas beaucoup de joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec au sein de cette euh, formation-là en raison justement des séries éliminatoires de la LHJMQ. Donc euh, Zachary Bolduc, mauvaise nouvelle. Justin Côté, l'attaquant de 16 ans des Voltigeurs de Monteville et le joueur par excellence de la semaine, 5 buts et une passe en deux matchs seulement, côté rendu à 17 buts, Là, ça a été long pour lui de décoller. Ça a pris 11 matchs avant d'inscrire son premier but. Mais depuis ce temps-là, il roule à un rythme d'enfer. L'équipe canadienne des moins 18 ans, bien, je vous en ai parlé un petit peu. J'ai fait une chronique cette semaine au RDS.ca. Euh, en raison de la cer des circonstances, il se peut que pour ce tournoi-là, qui va commencer le 26 avril prochain au Texas, l'équipe canadienne ne soit composée que de joueurs de l'Ontario et de l'Ouest. Euh, il y aura peut-être des Québécois dans l'équipe, mais des Québécois qui ne jouent pas dans la LGMQ. La raison, c'est la suivante. L'équipe doit s'envoler pour le Texas pour tenir une quarantaine là-bas le 15 avril. Et en principe, le 15 avril, il y aura probablement pas beaucoup de séries de la Ligue junior majeure du Québec qui vont être terminées. Peut-être ce sera le cas. Si jamais c'est possible, euh, il n'est pas exclu qu'on puisse ajouter des joueurs comme euh, Joshua Roy, exemple, du Phoenix de Sherbrooke. Si jamais le Phoenix de, devait se faire éliminer rapidement en séries éliminatoires, on sait que la première ronde sera un 3 de 5. En principe, on voudrait commencer le 8 avril. Alors, si jamais Sherbrooke perd en trois matchs et que le 11 avril, c'est terminé, il y a peut-être une possibilité d'ajouter un bonhomme comme Joshua Roy. Ce qui est décevant, c'est qu'il y avait 18 joueurs de la Ligue junior majeure du Québec qui avaient été nommés l'été dernier sur l'équipe virtuelle des moins de 18 ans. Et la Ligue junior majeure du Québec était la ligue la mieux représentée. Il y avait 18 joueurs de la LGMQ, il y en avait 13 de l'Ouest, 11 de l'Ontario. Et malheureusement, ben je dis malheureusement ou heureusement, parce que heureusement au Québec on joue, mais malheureusement parce qu'on joue, on ne pourra pas envoyer de joueurs à l'équipe canadienne des moins de 18 ans. Alors c'est un, une espèce de... Feeling différent selon dans laquelle position on se trouve. Mais euh, le tournoi a lieu du 26 avril au 5 mai euh, au Texas cette année. D'ailleurs, RDS va vous présenter des matchs. Je vais vous en parler lorsqu'on va approcher de cet événement-là. Mais pour l'instant, au euh, niveau de Hockey Canada, ça va peut-être être difficile de compter sur les joueurs de la LGMQ. Il y avait deux Québécois également qui euh, se retrouvaient sur la liste L'été dernier. Euh, de, de Hockey Canada, parce que Hockey Canada, ce qu'on a fait l'été dernier, c'est qu'on avait nommé une liste virtuelle euh, de joueurs potentiellement disponibles pour jouer dans la, la, la si on veut, la coupe Gretzky qui n'a pas eu lieu. Et euh, au sein de cette, euh, cette formation-là, il n'y a pas eu de camp, mais on avait quand même fait une équipe virtuelle. Il y avait le défenseur Guillaume Richard euh, qui, qui jouait à Mont-Saint-Charles Academy, euh, qui a passé l'année dans la USHL cette année. Est-ce qu'il sera disponible pour euh, se joindre à l'équipe canadienne? On verra. Même chose pour Dovar Tinling, cet attaquant de pointe de l'air qui a déjà joué pour les Lions du lac saint louis euh, Il a passé la dernière saison avec l'Université du Massachusetts, donc pourrait peut-être lui aussi. Euh, se retrouver avec euh, la formation, j'ai dit Massachusetts, pardon, c'est plutôt l'Université du Vermont, euh, pourrait peut-être donc lui être invité par l'équipe canadienne, alors ça pourrait être la, la saveur québécoise de l'équipe si les gars de la LHMQ ne sont pas disponibles. Grosse, grosse nouvelle en terminant aussi. Euh, comme ça remonte quand même au début de la semaine, je n'ai pas mis d'en face au début, mais quelle belle annonce Hockey Canada euh, la semaine dernière de la nomination d'André Tourigny euh, comme entraîneur à temps plein là, pendant un petit peu plus d'un an pour quatre tournois importants, dont le championnat mondial de hockey junior de 2022 qui aura lieu encore une fois à Edmonton cette année. Donc, André Tourigny va revivre le tournoi une deuxième année de suite comme entraîneur-chef, une troisième année de suite parce qu'il était l'adjoint de Dale Hunter… Euh, en République tchèque l'an dernier, en 2020, et ce sera sa sixième participation au championnat du monde de hockey junior. Il aura vécu quatre fois comme adjoint et une deuxième fois comme entraîneur-chef. André Tourigny, qui a ici aussi été nommé entraîneur adjoint de la formation canadienne senior pour le championnat du monde senior qui va arriver en mai prochain, en 2021, Entraîneur adjoint également pour l'équipe canadienne lors des Jeux olympiques euh, en 2022. Et entraîneur-chef de la formation senior de 2022. Jamais un entraîneur au niveau junior n'a obtenu ce, ce, ce poste-là. Alors, c'est vraiment extrêmement mérité. On est toujours content pour André Tourigny parce qu'on le dit, c'est un ami là, de, de RDS, c'est un ami euh, de Sur la glace, ici notre podcast, on l'a reçu à plusieurs reprises. Et euh, quel chic type, on en parle souvent et c'est vraiment vraiment une bonne nouvelle. Euh, Peut-être vous laisser avec... Euh nos éphémérides de la semaine, comme on le fait en fin d'émission à chaque semaine. Euh, hier marquait euh, l'anniversaire, le 28, euh, hier marquait euh, l'anniversaire d'une situation qui n'est jamais réarrivée depuis 1986 dans la Ligue junior majeure du Québec. Les Castors de Saint-Jean avaient remporté une quatrième victoire en prolongation dans la même série contre Verdun. C'est un record de la Ligue junior majeure du Québec. faut-il rappeler que cette année-là, en 86, c'était des séries 5 de 9. Les Castors avaient gagné 4 des 5 matchs en prolongation. Évidemment, Jamais dans l'histoire de la Ligue, une équipe a gagné quatre matchs en prolongation dans la même série. Alors, c'était l'anniversaire de ça hier. Le 30 mars, donc demain, ça va faire 11 ans, Hubert Labrie, des Olympiques de Gatineau, avait marqué le but gagnant dans un septième match, euh, en huitième de finale, contre le junior de Montréal à l'éditorium de Verdun. J'étais là à ce match-là. Ceux qui ont vécu ce match-là, le tir était arrivé de la ligne rouge, Il avait frappé une craque dans la bande et avait dévié tout près du gardien... Euh, Jean-François Bérubé, avant de se retrouver dans le filet euh, ça avait été une défaite crève-cœur dans un septième match et il y aura également cinq ans demain le 30, euh, deux, le 30 mars 2016, le gardien Evan Fitzpatrick qui alors avec le Phoenix de Sherbrooke avait effectué 73 arrêts dans un revers en deuxième prolongation contre les cataractes de Shawinigan, ça se passait à Sherbrooke, alors ce sont des éphémérides là, pour marquer un peu l'histoire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec quand le temps le permet à chaque semaine, ça me fait toujours plaisir de vous faire revivre quelques moments alors voilà qui complète donc notre sur la glace hebdomadaire. Je tiens à remercier mes invités Brock Caulfield de l'Université du Wisconsin et Joseph Blandisi du Rocket de Laval à qui on a parlé à Winnipeg. Euh, également toujours euh, important l'équipe, la petite équipe. Félix Payet à la technique, Luc Dansereau à la coordination, Christian Daou et Bruno Montpetit à la recherche. Mes salutations, on se revoit lundi prochain pour euh, un autre
4: balado sur la glace.